0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز الله بارك حياكم الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك رمز إلى اسمه بالحروف ألف عين ألف عين أخونا له جمع من الأسئلة في أحدها يقول تزوجت فتاة ولم أدفع لها أي مهر على شكل نقود أو ذهب وذلك برضا الطرفين على الرغم من أنني قادر حيث قمت بتأسيس منزل الزودية فهل أنقصتها حقا من حقوقها وإن كنت كذلك فهل أستطيع الآن أن أرد لها بعض الشيء أم إلى أهلها جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه أما بعد فالواجب ان تعطى شيئا من المال الزوجه ولو قليلا اذا رضيت بذلك سواء كان نقدا او متاعا كالملابس او خلية من الذهب والفضه وهذا كافي فان كنت لم تعطيها شيئا بالكليه فانك تعطيها مهر المثل مهر الذي يعطاها امثالها الا ان تسمح انت فاذا سمحت فلا حرج عليه والحمد لله الله جل وعلا قال أن تبتغوا بأموالكم فالزوج يسلم بعض المال ويتفق مع الزوجه على بعض المال أو مع وليها أو يعطيهم ما تيسر وإذا أرادوا بذلك كفى فإذا كنت أعطيتها شيء من المال الذي هو غير النقود من حلي أو ملابس أو أثاث المنزل لها هذا المال لها أعطى لها هذا الأثاث يكون لها ملكا لها يكون مهرا لها ولا حرج في ذلك لله اما اذا كنت ما اعطيتها شيء بالكليه فان سمحت عنك و اصطلحت عنك المهر فلا حرج. طلبت شيئا فاعطيها ما يرضيها. والحمد لله، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، يقول قمت باحضار بعض الناس لكي يعملوا في احدى دول الخليج، واخذت منهم بعض النقود برضاهم، فهل يحق لي ذلك؟ وان كان غير ذلك فماذا افعل؟ يقول قمت بإحضار بعض الناس لكي يعملوا في إحدى دول الخليج وأخذت منهم بعض النقود برضاهم فهل يحق لذلك وإن كان غير ذلك فماذا أفعل
1: إذا كنت اتفقت معهم على أشمال المعلوم من بلادهم حتى تشفى له حتى توصلهم إلى الخليج من وتقوم بما يجب من قيمه التذاكر وغير ذلك هذا شيء لا حرج فيه لانك اديت عليهم مالا حتى توصل الى احدى دول الخليج بسبب خدمتك لهم وسعيك لهم في ايصالهم الى دول الخليج حتى يعملوا هناك اما ان كانت الاموال التي اخذتها من اجل الشفاعه لهم في ان يعملوا عند فلان او عند فلان ونفق على احسابهم لكن اعطوك المال لجل الشفاعه عند فلان او فلان حتى يستخدمهم فلا ينبغي لك ان تاخذ المال في الحديث من شفع عليك شفاعه, شفاعة فاهدى له هديه فقد اتى بابا عظيما وابا الربا فلا تاخذ عن شفاعتك مالا اما اذا كنت خدمته في شيء اعطوك المال عن خدمه اخذت لهم الجوازات تعبت لهم في الاقامه عملت اعمالا كفيتهم اياها واعطوك المال في خدمه لخدمتك فقط فلا فلا نعلم حرجا في ذلك في مقابل الخدمه التي خدمتهم
0: اياها. نعم. جزاكم الله خيرا يقول ماذا افعل مع بعض افراد البيت الذين لا يصلون مثل اخي او زوجه اخي او اخي او اخي زوجتي ماذا افعل تجاههم؟ إذا
1: لم تنفع فيهم النصيحة. الواجب الاستماع النصيحه وأن تنصحهم لأن الصلاة عبود الإسلام. من تركها كفر، نعوذ بالله الله فالواجب أن تنصح لهم، وأن تجتهد في ذلك حسب الطاقة، ولا تضعف، ولا تدع النصيحة، ولا ولعل الله يهديهم بأسبابه. والذي لا يستقبل لا يقبل، يعني النصيحة ولا يقبل، يستحق أن حتى لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام ولا تقبل دعواته الطعام ولا يدعى للطعام يستحق أن يهجر لأن الصلاة عمود الإسلام تركها كفر نعوذ بالله منها فالواجب عليك أن تنصيحهم وأن تستمر في النصيحة والذي لا يقبل النصيحة ويستمر في باطل يستحق أن يهجر وإذا كنت تستطيع أن تؤجبه لكونه زوجه أو ولد أدبتها حتى يستقيم حتى يصلي وحتى تصلي وتقوم بالواجب وأما زوجة أخيك أو زوجة أبيك أو نحو هنا من ممن لا تستطيع تأديبه هذا على أخيك وعلى أبيك أن يقوم بالواجب على أخيك أن يؤدب زوجته حتى تستقيم وحتى تصلي وعلى أبيك كذلك وهكذا عمك وهكذا جيرانك تنصحهم وتدعوهم إلى القوة في هذا الأمر والنشاط في هذا الأمر لعل الله يهديهم بأسباب النشاط والقوة والتوجيه والتأديب من الزوج لزوجته تأديبا ينفعها ويعينها على طاعة الله ولا يسبب خطرة والله جل وعلا أمر بالتعاون بدي والتقوى قال سبحانه وتعاون التقوى والتقوى وقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولئوا أو بعض يمر بالمعروف هنا عن المنكر هذا من باب الامر انها منكر وقال سبحانه والعصر ان الانسان لفي خصم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق والتناصح امر ماجم امر لازم وهكذا امر المعروف انها منكر امر لازم مع الزوجه مع زوجه العبد مع زوجه الاخ مع الاخوات مع البنات لكن من تستطيع تأديبها تؤدبها كالزوجة والبنت والولد تؤدب الجميع أدباً يردعهن عن يردع الزوجة عن التساهل بالصلاة يردع الولد يردع البنت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وروا أولادكم الصلاة لسبع واضربها لعشر فالأولاد يضربون إذا إذا تخلفوا عن الصلاة وهم أبنى... أبناء أبناء عشر يضربون على ذلك سواء كان ذكوراً أو إناثاً لأن هذا مما يعينهم على طاعة الله وما يسبب لهم المبادرة إلى الحق فعلى وليهم أن يأمرهم بذلك ويضرب من بلغ عشرًا على ذلك ضربًا غير مبرح، ضربًا يعين على طاعة الله، ضربًا يشجعهم على الخير ولا يكون في خطر. وهكذا له أن يضرب المرأة يأدبها إذا تساهلت، إذا خاف نشوزها ضربها، فكيف إذا تركت الصلاة؟ تقص أعظم إذا لم يجد فيها النصح والتوجيه ودعوة الى الخير فله ان يصيبها ويؤدبها وربما يبرح حتى تصلي حتى تقوم بها الواجب العظيم فان اصرت ولم تستقم وجب فراقها لان من ترخصها كفر كفر اكبر نعوذ بالله من ذلك فالذي لا تصلي تكون كافره يجب فراقها بكليه ما كان الزوج الذي لا يصلي وامراه تصلي لا تبقى معه بل يجب ان تفارقه وان تطلب الطلاق لانه لا يجب ان معه ولا يصلي في النبي صلى بين الرجل وبين الكفر مشرك في الصلاه
0: وفي قوله صلى الله عليه
1: وسلم وبينهم الصلاه فمن تركها قد كفر فولي عليه الصلاه والسلام الامر للاسلام وعموده الصلاه. فالحاصل ان الصلاه امرها عظيم وهي عمود الاسلام. بد من التاديب عليها من الزوج لزوجته، من الوالد لولده، والاخ لاخيه الذي صغير حتى يستقيموا على الصلاه. حتى ولو كانوا دون البلوغ ابن عشره وابن أنتي من الاولاد والاخوه يؤدبون ويعلمون ويجاهون الخير والزوجه يجب ان تؤدب على هذا الامر العظيم حتى تستقيم حتى تحافظ على الصلاه فاذا اصرت على ترك الصلاه فحينئذ يجب ان يفارقها كما انها اذا اصر زوجها على ترك الصلاه يجب ان تتركه وتذهب الى اهلها حتى يتوب كوتا صادق أو يفرق بينهم الحاكم الشرعي. نسأل الله جميع بإعتدائه ولا حول ولا قوة إلا بالله نام.
0: جزاكم الله خيرا أخيرا يسأل ويقول ماذا نفعل مع امرأة هجرت زوجها في الفراش منذ حوالي سبع سنوات ولا ترضى أن تكلمه أو تسأل عنه إذا كان مريضا
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه حالة سيئة نسأل الله العافية، ولكن هو إذا كان راضياً عنها، سامحاً عنها فلا بأس، وإلا فالواجب عليها طاعة زوجها وعدم هجره إلا من علة شرعية، فإذا كانت هجرته أن ترك الصلاة، هجرته لأنها كان بأمر ينجب كفره وردت عن الإسلام بسب الدين والاستهزاء الدين أو هجرته لأنه ما قام فقدتها ولا يعطيها حقها هذه لا حق في ذلك أما إذا كان هجرته بدون أسباب فهذا لا يجوز لها بل يجب عليها أن تؤدي حقه وأن تسمع وتطيع له من فراشه وغيره وله أن يطالبها بذلك وله يرفعان الله إلى الحاكم الشرعي أو إلى أبيها أو إخوتها حتى يقوم عليها بما يجب إن لم يصل معها على من المال والعوف أما إذا بشيء من المال واستقامت الأحوال الحمد لله الحاصل أن هذا يختلف فإن كانت هجرته لكفره وضلاله أو سبه الدين أو تظهر الصلاة أو كونه لم يعطيها حقها ولم ينفق عليها فهي بأدواء أما إذا كانت هجرته على عذر شرعي فهذا يعالج الموضوع إما بالمال ويرضعها بالمال واما بواسطه ابيها واخوتها او بواسطه المحكمه او يطلقها ويعطيها الله عورك منها يعني هذه امور تعالج اذا كان الهجر بغير حق تعالج اما بالطلاق واما بغير الطلاق مما يستطيع وتاتى بها يعني اذا كان هجره بغير حق عليها, أنت. عليها ان تتقي الله وعليها ان ترجع الى طاعه زوجها بالمعروف وان تؤدي حقها اذا كان قد ادى حقها وليس هناك مجب لهجل هذا نسأل الله يعني.
0: جزاكم الله خيراً. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات يبدو أنها من ليبيا نسيت أن تذكر اسمها لها جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول حدث مرة رايت أختي أثناء الوضوء تغسل الوجه مرة واحدة وليس ثلاث مرات وكذلك الأجرؤ مرة واحدة وليس ثلاث مرات، فسألتها لماذا مرة واحدة؟ فقالت لي: إن ذلك سنة وليس بفرض، فهل ذلك صحيح؟ وهل هو جائز؟ نعم، الواجب
1: مرة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاث ثلاث. فالمرة واجبة فرض بد منها. أن يغسل وجهه مرة في الوضوء، الله ويستشف مرة، يغسل وجهه ورجع عمه بالماء وهكذا الذراعان يعمهما بالماء مره مره يغسل راسه مره مع الاذنين ويغسل اليه يعمها بالماء اليمنى مره واليسار مره هذا كافي اذا عم العم بالماء كله والمرتان كل افضل اذا قسل العم مرتين والثلاث اكمل وأفضل كان المصاصه في الغالب يغسل ثلاثه من ثلاثه الا الراس يمزح مره واحده مع الاذنين وأما الوجه واليدان والأيد والتجلان فكان في قالوا صلى الله عليه وسلم يغسلها ثلاثة كل عضو ثلاث مرات وهذا هو الأكمل والأفضل فإن غسلهما مرتين أو بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاث مرات أو بعضها واحدة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث كله هذا لا بأس به الحمد لله لكن غسله واحدة هي الواجبة مرة واحدة تمر الله يسنج مرة واحدة يعم وجهه بما مرة واحدة يمسحه ويغسل ذراعيه كل ذراع بغسله واحده يعني يعمه بالماء من اطراف الاصابه الى المرفق يعني يعمه بالماء حتى في العوض وهكذا اليسرى هذا مجزي وهكذا الرجل يعومها بالماء من الكعبين الى اطراف الأصابع يغسل الكعبين مجزيه ولكن اذا اعاده مره ثانيه افضل
0: واذا
1: اعاده ثالثه يكون افضل
0: وافضل جزاكم الله خيرا تقول في قاعة الامتحان يكون معي في القاعة زميلاتي لا يعرفن الإجابة وأقوم بمساعدتهم فهل يعتبر هذا العمل نوع من الغش وبالرغم من أن القصد مساعدة زميلاتي جزاكم الله خيرا
1: هذا يرجع إلى النظام والتعليمات المتبعة لديهم إذا كان النظام والتعليمات تسمح لك بمساعدة الزميلة فلا بأس وإلا فلا تساعيديها لأن المقصود معرفة فهمها وحفظها للمواد التي تدرسها فإذا كانت تعليمات لديكم لديكن تمنع من ذلك فلا تعلميها حتى يتبين فهمها وعلمها أما إذا كانت التعليمات لديكن أن الزميلة تساعي زميلتها فيما قد يخفى عليها فلا
0: بأس جزاكم الله خيرا تقول عندنا عادة موجودة في بلدتي وهي عند تقديم الأظافر نقوم بدفن الأظافر في الأرض ونقول يا تراب أشهد يوم الحساب فما هو رأيكم
1: لا أعصنا له لا أعصنا لو رمت الأظافر في القصاصة لا بس لو رمتها في الأرض أو مع القمامة لا حرز أما في الأرض بل هذا لا أصل بل هذا من البدع
0: التي لا جزاكم الله خيرا تقول انا احب قراءه القران وخاصه عندما اقوم باعمال المنزل وفي كل الاوقات احيانا ولكن اثناء الدوره الشهريه اجد نفسي بدون شعور يردد لساني ايات من القران وكذلك اقوم بالاستماع الى الأكترطة. اثناء الدوره الشهريه فهل في ذلك حرج
1: لا حرج في القراءه في اعمالك اعمال البيت من طبخ او غيره لا حرج وكذلك لو قرأت وانت في حال الحيض او النفاس فالصواب لا حرج في ذلك عن ظهر قلب لان الحيض والنفاس ليس مثل الجنابه الجنابه مدة قصيرة يغتسل ويقرا او كان المراه ترتسم وتقرا لكن وجهه تطول لكن تطول والصواب انه لا حرج فاقراها الله لقلب واذا احتاجت الى مس المصحف فهو حائل لمعرفه اخطائها وغلاطها فلا باس اما سماع الاشرطه فلا حرج في هذا عند جميع اهل العلم حسنا لا حرج في سماع الاشرطه او سماع من يقرا في اذاعه القران او في المجلس يقرا ولا تستمع والنفس تستمع والجنود يستمع هذا لا حرج فيه حتى الجنود يستمع فمن الممنوع ان يقرأوا اما كل الجنود يستمع لا حرج في ذلك فاستمع لا حرج في ذلك والنفس كذلك الامر عسى في هذا والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا المستمع محمد نصر الدين مصطفى من السودان بعث يقول خطبت ابنه عمي قبل خمس سنوات ونظرًا لظروف الحياة لم أستطع حتى الآن تكملة أغراض الزواج، فهل في ذلك حرج علماً بأن المخطوبة موافقة على هذا الانتظار؟ جزاكم الله خيراً. لا
1: حرج في ذلك. المخطوبة موافقة فلا حرج في ذلك. الحمد لله. نسأل الله يسهل أمركم جميعاً. يا الله.
0: نعم. جزاكم الله خيراً. يقول كان لي أخت توفيت قبل أربع سنوات. لكنني كثيرا ما أراها في المنام وكنت أحبها في حياتها حبا كبيرا هل هناك توجيه آه. جزاكم آه. الله خيرا آه. يقول لي أخت توفيت قبل أربع سنوات وأنا أراها دائما في المنام هل توجهونني بشيء علما بأني كنت أحبها حبا كبيرا
1: نعم نوصك بالدعاء لها بالرحمة والنغفرة والدرجات العالية والصدقه عنها جزاك الله خير كل هذا طيب. وكونك تراها كثيرا هذا من ينشا عن حبك لها من حبك لها وكونها على بالك تراها في منام. هذا لا حرج فيه ان شاء الله خير لك وخير لها. تدعو لها، تستغفر لها، تصدق عنها كل هذا طيب. بارك
0: الله فيك، نعم. جزاكم الله خيرا، رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يسال ويقول: إذا طلبت الوالدة مني بعض الطلبات العادية ورفضت أن أجيبها في ذلك فهل أكون عاقا؟
1: نعم، إذا طلبت العادية التي في... تحتاجها طلبت منك أن تحضر حاجة المنزل من طعام أو إدام أو غير ذلك، ترك ذلك وعدم طاعتها في هذا من العقوق. أو طلبت منك أن تذهب إلى كذا لأجل يعني تبلغ رسالة منها إلى أخيها إلى أبيها إلى زوجها في الدكان وأعطيتها يكون هذا أيضا من العقوق. والسم والطاعة الوالدة في المعروف ولوالد كذلك من من البر والعصيان لهما من العقوق. ولك الأمور العادية كذلك لو طلبت منك أن تأتي بحاجة من البيت أو تحضر في الغداء الموجود تقدمه في المحل الفلاني او العشاء او تذهب للضيف كذا او تعطي الضيف مطلوبه من كذا، كل هذا واجب عليك ان تقوم طاعه للوالد والوالده وليس لك ان تعصيهما في هذا، اما اذا امرات شيء منكر فلا، امرات يدخن او امرات تاتي لهم دخان او خمر هذا لا يجوز لك لا ليس لك ان تطيعهما في المعصيه انما الطاعه في المعصيه اما اذا امرات في بشيء مباح وفيه مطلوب فالواجب ان تسمع وتطيع مع قدره
0: جزاكم الله خيرا هل تحرم الزوجه على زوجها اذا غاب عنها ست سنوات في الخارج وليس له اولاد منها
1: لا تحرم عليه سواء غاب ست او اكثر لا تحرم عليه زوجته بغيبته الا اذا طلقها او فسخت <تصفيق> منه اذا طلقها الطلاق الشرعي واعتدت أو فسخها الحاكم الشرعي ليقول غيبة الغيبة وعدم قيامه بحقها هذا تحرم عليه بالفسخ الشرعي أو بالطلاق الشرعي أما مجرد الغيبة فالغيبة لا تحرمها عليه سواء ست سنوات أو أقل أو نعم
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ خلكم لكم من كلمة حول هذه الغيبة طويلة ست سنوات
1: الواجب على الزوج أن يتقي الله في زوجته وأن يحرص على عدم طول غيبة حتى ولو كان في أمور مهمة يحدث يحرص على طول عدم طول غيبة إن كان طلب العلم أو في تجارة أو في غير ذلك الواجب عليه أن يحرص على حفظ زوجته ورعايتها حتى لا تقع فيما حرم الله وحتى لا يخل بما وجب الله عليه يحرص على لعلمتي اليها بعد وقت قصير ثلاثة أشهر، شهرين، أربعة، خمسة، ستة، يراعي الأمور التي تحول بينها وبين الشر، وتحول بينه أيضا هو والشر لأنه على خطر أيضا حتى هو إذا غاب على خطر من وقوع الفاحشة، وهي على خطر أيضا، فالواجب على كل منهما الحرص على أسباب العفة وعلى أداء الحق الذي عليه الآخر وطول غيبة من أسباب ضاعة الحقوق فالواجب على الزوجة أن يحرص على عدم الغيبة وعلى الزوجة أن يحرص على مساعدة على هذا الشيء بكلام الطيب ونسوء الحسن والمطالبة في عدم الغيبة أو سفرها معه إذا أمكن سفرها معه إلى محل ما في خطر سافر معه حتى لا يخل من الواجب عليه وحتى يحصل جمع والوئام بينهما على ما يحبه الله وعلى الله سبحانه وتعالى أما سهل بالأبي الشرك هذا خطر عظيم، فالواجب الحذر من ذلك، لا سفره وحده ولا سفره معه، كل ذلك فيه خطر عظيم، فيجب الحذر من الذهاب إلى بلاد الشرك، لا في أوقات العطل ولا في غيرها، لأن بلاد الشرك خطرها عظيم من جهة الشرك، ومن جهة المعاصي، ومن جهة مرض القلوب، إلى غير هذا من الأخطار، أما في بلاد بلاد في بلاده الاسلاميه او من المحلات التي فيها خطر لعمل ذهب اليه او لثيارة او لامور رسميه فالواجب عليه ان يحرص على ان تكون مده قصيره او ان تكون معه في سفرته حرصا على المصلحات العظيمه التي يحتاجها وتحتاجها هي وحرصا ايضا على السلامه من كل شر نسأل الله للجميع الهدايه.
0: آه. اللهم آمين، جزاكم الله خيراً. أخيراً يقول هل رفع اليدين بعد الصلاة واردٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ جزاكم الله خيراً.
1: لا نعلم لهذا أصلاً، فكان النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يستمرها ثلاثاً ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. تبارك يا ذا الجلال والاكرام ثم يقول لا اله الا الله ولا شريك لا. له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كذب الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا مغطي لما ولا ينفعون لجد من كذب هكذا كان يفعل يعني بعد كل صلاه اللهم صل صلاه الخمس الفجر والظهر والعصر والبقائش. يأتي بهذه الأذكار وشرع لأمته يسبح الإنسان بعدها 33 ويحمد 33 ويكبل 33 في السنة ويقول سلام يا أهل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له منكر وله حل كل شيء قدير أو يقول 25 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة بعد كل صلاة من الصلاة الخمس في قربه وطاعه وياتي بمائه كرسي يقرا بمائه كرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم بعد كل صلاه من الصلاه الخمس ويشرع له يقرا قل هو الله المعودتين قل هو الله احب ولا امر الثلاث رب الناس بعد كل صلاه هذا هو ويكرر هذه الصوره الثلاث بعد الفجر والمار ثلاث مرات بعد الفجر وبعد المغرب ثلاث مرات وعند النوم كذلك ياتي بها ثلاث مرات كل هذا سنه اما بعد النفل فلا يحفظ بعد النفل شيئا ما اعلم انه بعد النفل كان يرفع يديه لكن اذا رفع عن بعض الاحيان لان الروح من اسباب الاجابه وهكذا في الدعوات في الاخرى اذا هذا من اسباب الاجابه لكن لا يرفع بعد الصلاه الخمس لانه ما كان يرفع بعدهما عليه بعدها عليه الصلاه والسلام وفعله سنه وتركه سنه عليه الصلاه والسلام وهكذا الجمعه ما كان يرفع إلى سلم من الجمعه ولا في خطبته خطبة الجمعة ولا في العيد ما كان يرفع لكن إذا استسقى في الخطبة رفع يديه إذا استسقى في خطبة الجمعة أو في الاستسقا أو في صلاة العيد إذا استسقى رفع يديه يطلب الغيث هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه يديه من أسباب الإجابة في المواضع التي لم لم يعني لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في المواضيع التي رفع فيها صلى الله, صلى الله عليه وسلم او لم ياتي عنه فيها ترك الرفع. اما المواضع التي ترك فيها الرفع الصلاة الخمس بعد الصلاه الخمس او الجمعه او صلاه العيد هذه يعني لا يرفع فيها لانه ما رفع فيها صلى الله عليه وسلم. لم انه رعى في شيء لم يحفظه انه رفع يديه في واحده من الصلاه الخمس ولا بعد فرع من الجمعه ولا بعد فرع من صلاه العيد. والسنه في تاسيسها لفضل
0: اللهم صل وسلم عليه. الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. اللهم مم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد ابن بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والابداع والدعوه والارشاد شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته